0: noches. Hoy vamos a acabar, si Dios quiere, de estudiar el capítulo 10, al fin, después de varias semanas. Vamos a verlo, la última parte tiene que ver con la porción de los sacerdotes. No es ley sobre la porción de los sacerdotes, la semana pasada vimos sobre la ley, sobre el uso del licor, ¿verdad?, durante el servicio, pero cuando habla aquí de la porción de los sacerdotes, no es una ley, eso ya había estado especificado, pero, como la NBI lo puso también como subtítulo, la porción de los sacerdotes es lo que faltaba que los sacerdotes hicieran y Moisés empieza a asegurarse o a pedirles que lo cumplan. Y se encuentra con un problema. De hecho, seguimos. capítulo 10 sigue siendo el mismo día en el que murieron Adab y Abihu, ¿verdad? No ha avanzado el tiempo. Y Aarón y sus dos hijos no han salido de la tienda de reunión. Y no habían acabado todo lo que tenían que hacer cuando Nadab y Abio murieron. Todavía había cosas pendientes. Y es lo que Moisés trata de que se pongan a hacer, que terminen todo lo que estaba pendiente. Pero vamos a recordar qué es lo que Aarón hizo y qué es lo que queda pendiente para ver cómo Moisés procede. En el capítulo 9 vimos que Aarón había cumplido con todo lo que Dios había especificado y había ofrecido los todos los sacrificios y las ofrendas que se requerían. Era la ofrenda de cereal, el sacrificio expiatorio, el holocausto y el sacrificio de comunión. Vamos a Levítico 9, 17. Dice, también presentó la ofrenda de cereal y tomando un puñado lo quemó en el altar, además del holocausto de la mañana. Y al presentar la ofrenda de cereal, eh, había una porción que se tenía que quedar para él. verdad? Entonces, ofreció la ofrenda de cereal. Y luego Levítico 9, 22 al 23... Dice si Aarón, levantó las manos hacia el pueblo y los bendijo. Una vez que terminó de ofrecer el sacrificio espetorio, el holocausto y el sacrificio de comunión se retiró del altar. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. ¿A qué entraron? A poner la sangre del sacrificio, ¿verdad? Ahora, salen inmediatamente después de eso, Adab y Abiu, mueren, porque Dios les quita la vida por desobedecer, y por lo que vimos la semana pasada, seguramente porque estaban pasados de copas, diríamos, estaban ebrios. Ahora, ¿qué es lo que estaba pendiente entonces de los sacrificios? Vamos al Levítico capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, si alguien presenta al Señor una ofrenda de cereal, esta será de flor de harina, sobre la cual pondrá aceite e incienso. Luego la llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes, allí tomará un puñado, de flor de harina con aceite, junto con todo el incienso, y, los, y el sacerdote quemará esta ofrenda memorial en el altar. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Entre las ofrendas por fuego que se presentan al Señor, esta es sumamente sagrada. Así que de la ofrenda de cereal estaba pendiente consumirla, ¿verdad? Digo, sin contar el resto que se había ofrecido. El puñado que se tomó para ofrecérselo a Dios... El resto era para ellos y no han comido esa ofrenda de cereal. Luego del sacrificio expiatorio, Levítico 6, versículo 24 al 26, dice el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Aarón y a sus hijos, esta es la ley respecto al sacrificio expiatorio. La víctima deberá ser degollada ante el Señor en el mismo lugar donde se degollan los animales para el holocausto, salvo sumamente sagrado. El mismo sacerdote que ofrezca el sacrificio expiatorio deberá comérselo se lo comerá en un lugar santo que podrá ser el atrio de la tienda de reunión. Entonces, del sacrificio expiatorio que ya ofrecieron, tenían que consumirlo. Del holocausto, el holocausto no se consumía nada porque se ofrecía enteramente a Dios, ¿verdad? Desde la ofrenda de cereal estaba pendiente comerse. Del sacrificio expiatorio estaba pendiente comerlo. Y luego el sacrificio de comunión, que es la cuarta cosa que se ofreció. Vamos al Levítico 7, versículo 28 al 34. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, el que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión, deberá presentar al Señor parte de ese sacrificio y presentarle también una ofrenda por fuego. Llevará la grasa y el pecho y mecerá ante el Señor el pecho de la víctima como ofrenda mecida. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote se le dará como contribución el muslo derecho del sacrificio de comunión el muslo derecho será la porción del sacerdote a quien le toque ofrecer la sangre y la grasa del sacrificio, porque de los sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he tomado el pecho mecido y el muslo para dárselos como contribución al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será un estatuto perpetuo entre los israelitas. Entonces, también tenían que comerse eso. Entonces, había mucho que comer, ¿verdad? Y Siempre que ofrecieran, tenían que consumirlo. Así que, Vamos a ver el panorama completo. Aarón había ofrecido ofrenda de cereal, el sacrificio expetorio, el holocausto y el sacrificio de comunión. Entró con Moisés, se ofreció, se llevó la sangre de la víctima del holocausto al, al, a, a esparcirse en el lugar san, eh, santo. Salen, bendice al pueblo y todos están felices. En ese instante, Nadavia y vio borrachos, toman incienso, usan fuego, extraños según el original, pretenden ofrecérselo a Dios y Dios los mata. Pero quedó inconcluso lo que estaban haciendo, ¿verdad? Y luego vimos que les habla sobre la ley del duelo, que no pueden hacer duelo, tienen que servirle a Dios con alegría, tienen que estar gozosos. Y luego les habla sobre la ley del licor, no deben de tomar cuando sirven, porque tienen que estar con la mente lista para poder juzgar, entre lo que es correcto y lo que parece que es correcto, ¿verdad? para poder juzgar con justicia. Y luego Moisés les dice, tienen que continuar con el servicio. Y eso es lo que tenemos en Levítico eh, 10, versículo 12 y 13. Levítico 10, 12 y 13, creo que les pasé un error, le puse Levítico 1 en lugar de Levítico 10. Es Levítico 10, versículo 12 y 13. Moisés le dijo a Aarón y también a Eleazar y Tamar, los hijos que le quedaban a Aarón, tomen el resto de la ofrenda de salida presentada al Señor y cómanla, cómanla sin levadura, junto al altar, porque es sumamente sagrada. Cómanla en un lugar santo, porque así se me ha mandado. Es un estatuto para ti y para tus hijos con respecto a la ofrenda presentada por fuego al Señor. Entonces Moisés está diciendo lo correspondiente a la ofrenda, cómanlo, ¿verdad?, les está diciendo se cuenta de este paréntesis de que murieron Adab y y luego Dios les habla sobre la ley del, sacerdo... del duelo y la ley del consumo de licor. y ese paréntesis y le dice: continúen, ¿verdad? Hagan lo que tienen que hacer. Sobrepónganse. ¿Cómo se sentirían, verdad? Sobrepónganse y acaben con la función que les corresponde. Primero dice: con la ofrenda de cereal. Luego Levítico 10, versículo 14 y 15. Tú y tus hijos e hijas podrán comer también en un lugar puro, el pecho que es ofrenda mecida Mesida y el muslo dado como contribución. Ambos son parte de los sacrificios de comunión de los israelitas y a ti y a tus hijos se les ha dado como estatuto. Tanto el muslo como el pecho serán presentados junto con la ofrenda de la grasa para ofrecérselos al Señor como ofrenda Mecida, Será un estatuto perpetuo para ti y para tus hijos, tal como ha mandado el Señor. Y esto es lo que corresponde al sacrificio de comunión. Entonces queda pendiente que no ha pedido aquí lo del sacrificio expiatorio. Entonces les dice, coman, y ahí está hablando de los tres, ¿verdad? La ofrenda de cereal, y el pecho y el muslo, Explicaba que lo comían los tres. Luego, Levítico 10.16. Moisés pidió con insistencia el macho cabrío del sacrificio expiatorio, pero este ya había sido quemado en el fuego. Irritado con Eleazar y e tamar, los hijos sobrevivientes de Aarón, les preguntó, y hasta ahí nos quedamos, porque hay que analizar con detalle. Ofrenda de cereal, cómala. O, eh, sacrificio de comunión, cómalo. ¿Dónde está el macho cabrío? Pidió con insistencia el macho cabrío. ¿Qué significa esto que lo pidió con insistencia? No pidió el muslo, no pidió eh, el pecho, no pidió la ofrenda, pidió con insistencia el macho cabrío. ¿Qué implica este hecho de que haya pedido? Cuando dice el original, bueno, cuando se nos traduce, pidió con insistencia, el original, el hebreo, es la palabra darash dos veces. Darash, darash. Y darash es buscar. Cuando dice darash, darash, se debe traducir Moisés buscó, buscó. Y recordemos que en hebreo usar la palabra dos veces hace referencia al máximo de esa palabra. Entonces, si tú dices que buscaste, usas una palabra en hebreo, pues buscar. ¿Realmente buscaste, buscaste mucho? Dirías buscar, buscar, ¿verdad? Si decimos en nuestro idioma, algo está feo, nosotros decimos está feísimo, ¿verdad? Pero si fuéramos, si habláramos hebreo antiguo diríamos está feo, feo. Y ya, es el máximo permitido, ¿verdad? Esa es la manera de expresar el máximo al que puede llegar. Entonces cuando nos dice Moisés pidió con insistencia, buscó, buscó, estaba como desesperado, necesitaba urgentemente que le presentaran dónde está el macho cabrío que se ofreció. ¿Por qué lo necesita? Porque Aarón tenía que comerlo, ¿verdad? El que lo ofrecía, lo comía. Ahora, principalmente, el que estaba ofreciendo, sabemos que los sacerdotes están para ayudar al sumo sacerdote, pero quien es el principal responsable de comerlo sería Aarón. Pero fíjate, eh, cuando usa la doble palabra, buscar, buscar, nos dice, aquí hay un problema, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Por qué lo está buscando tanto? ¿Qué le pasó al macho cabrío? Ahora, aquí hago una paréntesis para poder entender, por ejemplo, si vamos a Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 3. Isaías 6, 1 al 3, dice, El año de la muerte del rey Usíes, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas, con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban, que decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y la palabra Santo, Santo, Santo en hebreo es Kadosh, 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 y se traduce como Santo, Santo, Santo. Y solamente se utiliza la palabra tres veces cuando se refiere a la santidad de Dios. Es decir, está intencionalmente rebasando el límite que el lenguaje les permite para hablar del máximo. En el lenguaje, digamos en Hebreo Antiguo, decir santo, santo, era decir ya, es la máxima santidad que puede tener. Pero para referirse a Dios, utilizan una tercera palabra que solamente se usa para en toda la Escritura, en todo el Hebreo Antiguo, se utiliza solamente para referirse a la santidad de Dios. Y es importante porque no dice que es justo, 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 ni que es amor, 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 sino que es santo, santo, santo. Y es importante porque, cuál es el bueno, ¿por qué murieron a Davi Abiu? Porque Dios es santo. Se santificó por medio de ellos. Ellos debían santificarlo en su obediencia, no lo hicieron Dios se santificó a sí mismo por medio de ellos al manifestar su justicia. Dios manifestó que él es sumamente santo, o sea, diferente de todo lo que conocemos, apartado de lo que todo de todo lo que nos puede resultar familiar para nosotros o conocido en este universo. Dios es totalmente diferente y el acabar con la vida de Nadab y Abihu, lo dejó en claro. Entonces me llama la atención que nos dice que Moisés buscó buscó el macho cabrío. Continuamos en el versículo, Levítico 10, 16, Moisés pidió con insistencia el macho que abrió del sacrificio expiatorio, dice, pero este ya había sido quemado en el fuego. No hay ninguna razón para que ese sacrificio se quemado en el fuego, tenían que consumirlo. ¿Por qué? ¿Por fue quemado en el fuego? Dice el comentario de Helicops, abrumados por el dolor, por la pérdida de sus hermanos, Eleazar e Itamar no pudieron comer y como a nadie más que a los sacerdotes se les permitía participar de la carne de la ofrenda por el pecado, la quemaron en el altar para evitar su corrupción. Hicieron esto con mayor facilidad ya que la carne de la ofrenda por el pecado de Aarón fue quemada justo antes fuera del campamento. Aquí qué se refiere? Aarón, cuando ofreció el sacrificio por su propio pecado, literalmente nos dice que eh, los restos fueron quemados fuera del campamento. El campamento, vamos a recordarlo en Levítico 9, 8 al 11. Dice, Aarón se acercó al altar y degolló el becerro como sacrificio expiatorio por sí mismo. Sus hijos le llevaron la sangre y él mojó el dedo en la sangre y la untó en los cuernos del altar, derramando luego la sangre al pie del altar. Luego quemó en el altar la grasa, los riñones y el óvulo del hígado del animal sacrificado, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. La carne y la piel las quemó fuera del campamento. Entonces lo que nos dice el comentario, bélicos. Eso fueron y lo quemaron fuera del campamento Tenían que ir a sacarlo lo que se quemara Fuera del campamento Y luego Moisés dice, no encuentro el macho cabrío Y resultó que lo habían quemado No lo quemaron ahí en el altar de bronce Lo quemaron junto con la carne Que iba, a, que tenía que quemar Aarón. Aprovecharon que ya estaba el fuego ahí Y seguramente ahí la dejaron Es decir, fue intencional Decidieron quemarla Porque no quisieron comerla pero no es algo que Dios haya permitido ni es algo que Dios haya mandado y precisamente Nadab y Abiú murieron por hacer algo que Dios no había mandado entonces no sé si puedes ver el problema ¿Qué acaban de hacer lo mismo que Nadab y Abiú hicieron lo mismo algo que el Señor no había mandado entonces Quisiera que pudiéramos tratar de entender la insistencia de Moisés. ¿Cuál es el problema? ¿Qué puede pasar si no obedecen? Pues pueden morir ahí mismo, los tres que quedan. Y se acaba la casa del sacerdocio, ¿verdad? Dice el comentario Benson, que al saber que lo habían quemado, y esto justificó la sospecha de Moisés, de que se podía cometer algún error en las cosas santas, porque al preguntar descubrió que los sacerdotes habían quemado sobre el altar las partes de la ofrenda por el pecado del pueblo que debían haber comido. Y aquí el comentario Benson no cree que sacaron y lo quemaron junto con lo que se quemó fuera del campamento, sino que lo pusieron en el altar de bronce y dejaron que se consumiera. Digo, a fin de cuentas la Biblia no lo dice, pero aquí tenemos la postura de los dos comentaristas. Uno dice que lo quemaron afuera porque me parece que Moisés dice, ¿dónde está? No lo encuentro. Dice, bueno, no podía haber estado ahí, pero el comentario Benson dice, no, ahí justo la quemaron. No sé por qué no la encontraba a Moisés entonces. <risa> pero se metieron en un serio problema. Eso fue lo que le quitó la vida a Nadab y Luego continuó con el versículo, eh, regresándonos al Levítico 16. Eh, pero esta, había, eh, este ya había sido quemado en el fuego. Irritado con Eleazar e Itamar los hijos sobrevivientes de Aarón les preguntó irritado la palabra hebrea para irritado se traduce como estar enojado Moisés está enojado con Eleazar e Itamar pero no menciona Aarón con el primero que debe estar enojado es con Aarón que es el principal responsable es el sumo sacerdote es el principal que debe de comer de la víctima pero ¿por qué también deberían comer Eleazar y Itamar Ah, porque ellos también participaban ayudándole a su papá. Y los que participaban en el sacrificio tenían derecho a comer de él. Por consecuencia, los tres tenían que comer. Pero el, el punto importante aquí es que no regaña o no, está, no dice que está enojado con Aarón, sino nada más con sus dos hijos. Dice el comentario Helicotts, Como era el deber de Aarón, tanto como sus dos hijos, comer de la carne, probablemente Moisés omitió mencionar el nombre de Aarón porque deseaba preservar el honor del sumo sacerdote ante los ojos del pueblo. O sea, dice, ¿te acuerdas que vimos la semana pasada que Dios habló directamente con Aarón? Y dijimos, bueno, qué privilegio y qué peligroso, ¿verdad? Pero el privilegio, porque a todo el pueblo vio que Dios estaba aceptando a Aarón. Así como Dios hablaba con Moisés para mostrarle a todo el pueblo que Moisés contaba con el favor de Dios y que si querían estar bien con Dios, tienen que obedecer a Moisés. Lo mismo hizo con Aarón, ¿verdad? Pero, cuando Moisés se da cuenta que no hicieron lo que corresponde, dice el comentario Helicot, seguramente no quiso regañar a Aarón o enojarse contra Aarón para respetar lo que Dios acababa de hacer, hablarle directamente a Aarón y reconocerlo públicamente como alguien aceptable delante de él. Luego dice el comentario Benson, Moisés no dispuesto a agravar los dolores de su hermano Aarón, no le dice nada, pero se queja con sus hijos por su negligencia. Sin embargo, sabía que la reprensión, aunque dirigida a ellos, también le preocuparía a él. Y Benson utiliza otro argumento, dice, no, no se trata de tratar de guardar la imagen del sumo sacerdote, sino de no causarle más dolor a su hermano. Entonces, el comentario Helicot piensa en el pueblo y lo que puede pensar del sumo sacerdote, y el comentario Benson dice, no es Moisés pensando en el dolor de su hermano, pero sí regaña a sus sobrinos. <risa> Digo, también les duele, pero definitivamente no es el mismo dolor que el dolor de un padre, ¿verdad? Entonces, no sé cuál de las dos razones sean, o una mezcla de las dos, o una tercera que nosotros no nos imaginamos. Pero la Biblia no lo especifica, así que tomamos en cuenta la opinión de los comentarios, que es una opinión, ¿verdad? Y uno piensa que es cuestión emocional y otro piensa que es cuestión de respetar la autoridad, bueno, sigue siendo su opinión personal, ¿verdad? Podemos tener una opinión diferente. Así que cuando leas comentarios bíblicos, no asumas que los comentarios son palabras de Dios. Es la opinión de los hombres, que quizás tienen muchísima más preparación que nosotros y nos pueden dar una, una ayuda, un panorama más claro con todo lo que ellos saben, pero no deja de ser opinión de hombres, simplemente opinión de hombres. Así que nunca hagamos doctrina en base a un comentario. Nunca le vemos un comentario bíblico al nivel de la escritura. Bueno, entonces nos quedamos en que, irritado con ellos, Moisés les preguntó: ¿Qué les preguntó? Levítico 10, versículo 17 y 18: ¿Por qué no comieron el sacrificio expiatorio dentro del santuario? Es un sacrificio sumamente sagrado. Se les dio para quitar la culpa de la comunidad y hacer propiciación por ellos ante el Señor. Si no, se perdón, si no se introdujo en el lugar santo la sangre del macho cabrío, ustedes debieron haberse comido animal en el área del santuario, tal como se los mandé. Entonces, Moisés está enojado y los cuestiona. ¿Por qué? No, se la comieron, como debe de ser, en pocas palabras. ¿Por qué no hicieron lo que debían de hacer? ¿Por qué se enoja Moisés? Bueno, espero que quede claro. porque se le puede morir sus sobrinos y su hermano? Es un asunto de vida o muerte la obediencia. Y acaba de ver que Nadab y Abihu se murieron, Nadab y Abihu, Y luego ellos también hacen algo que Dios no les pidió. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa en la cabeza? Los está regañando porque van a terminar muertos como sus hermanos. No está enojado como una especie de, de legalismo que no le importa ¿Cómo? O sea, no le importa cuál es la motivación de lo que haces, sino lo que haces. El problema del legalista es que le quita todo, le quita la ley y el espíritu. Cuando hablamos de la ley de Dios, ¿se acuerdan? Hablábamos de los diez mandamientos decimos, también hay un espíritu de por medio. ¿Cuál es? No espíritu, no vayas a pensar que una entidad, ¿verdad? Un demonio o algo así, ¿no? Hablamos de espíritu en el sentido de la palabra original, que es viento, una intención. Cuando hay una ley, hay una intención en esa ley, ¿Verdad? Cuando dice, no codicies a la mujer de tu prójimo, dice, pues, ¿cuál es la intención? Que estés contento con lo que tienes, que dejes de estar viendo al vecino para anhelar lo que el vecino tiene y tengas contentamiento. Ese es el espíritu de ese mandamiento, es la intención. Pero el legalista quita el espíritu y se enfoca solamente en el cumplimiento de una ley sin tomar en cuenta la intención. Por ejemplo, si... Manejamos en una de las avenidas de aquí de Monterrey, las que se supone que son rápidas. Se supone que son rápidas, ¿verdad? Porque siempre me toca que en el carril... Ah, porque parece que mucha gente en la ciudad no sabe que si hay tres carriles, uno es de velocidad baja, uno de velocidad media y uno de velocidad alta. Y hay distintas velocidades permitidas para cada carril. Pero aquí es muy común encontrarse que el más lento va en el de alta, ¿verdad? Y el que va más rápido va por el de baja, a veces me estreso tanto. ¿Qué está haciendo esta señora? Porque casi siempre son señoras. ¿Qué está haciendo esta señora en el carril de alta? Bien despacio. Y no le importa, ¿verdad? Todos la van pasando y la señora no le importa. ¿Qué le pasa en la cabeza a esa señora? Bueno, hablando de los legalistas, porque ya me estoy desahogando. <risa> hablando de los legalistas, imagínate que vas en el carril de alta y dice 100 kilómetros por hora permitidos ok bueno, se supone que pasan los que van rápido, pero está lloviendo y hay neblina y alguien va en el carril de alta pero va a 50 kilómetros por hora el legalista se queja porque vas a 50 y debes ir a 100 oye, pero está lloviendo y hay neblina, no me importa la regla es la regla y si no vas a 100 quítate del carril. El legalista no le importa el espíritu de la ley y trata de que se cumpla al pie de la letra. No importa las condiciones ni nada. Y cuando topamos a Moisés enojándose, irritado contra ellos porque no lo comieron, podemos pensar en una especie de legalismo. Oye, Moisés, ¿no te importa lo que ellos sienten? ¿No te importa lo que habíamos leído? De hecho, de desde hace dos semanas cuando hablamos de la ley sobre el duelo, ¿por qué tenían prohibido hacer duelo? Porque tenías que servirle a Dios con gozo, ¿verdad? Y, y ahí decíamos, entonces, ¿cómo le hacemos cuando yo me siento muy deprimido? Por ejemplo, en el caso de ellos, se muere un familiar, tú pues tienes que estar gozoso. Y nos hicimos esa misma pregunta, al decir, ¿cómo nos vamos a sentir cuando llegue el final de los tiempos y hayan sido juzgados en el juicio del gran trono blanco todos los que no son de Dios y estén en el lago de fuego? ¿Cómo nosotros vamos a poder estar contentos, alegres, y nuestros familiares están sufriendo. Decíamos, bueno, porque entenderemos en una mayor, mucho mayor medida que lo que hacemos hoy, la justicia de Dios. Y Dios les prohibía hacer duelo por aquel que moría debido a la justicia de Dios. Que No te puedes doler o compadecer del que murió justamente. Debes estar de a, a, dispuesto a aceptar la voluntad de Dios con gozo. Ojo, gozo no es alegría, ¿verdad?, Gozo es consciente de la gracia. Puedes estar maltratado y dolido como los apóstoles cuando los azotaban y aún estaban gozosos. Porque el gozo es decir, estoy consciente de la gracia. No tengo razones para estar triste o deprimido por lo que Dios me ha dado, aunque no sientas alegría. Entonces, cuando hablamos de que no podían hacer duelo, decimos, tienen que reconocer que Nadab y o murieron porque Dios hizo justicia. Los malos perecieron. Eso debe de darnos gozo. Pero en este caso, tienen que servir con gozo y Moisés los está regañando porque no están haciendo lo que deberían de hacer. Moisés seguramente, que no lo puedo asegurar porque la Biblia no lo dice, pero seguramente está preocupado porque se vayan a morir por haber desobedecido tal como hizo a Davi Y la pregunta es por qué Dios no los ha matado. Porque cuando Moisés se da cuenta que el sacrificio lo quemaron en lugar de comérselo ya es demasiado tarde ya no hay nada que pueda hacer para reparar el daño porque ya no lo pueden consumir y Dios no los mató ¿por qué no los mató a ellos? pero sí mató a Nadab y Abihu? tanto ellos como nadavia y Abihu hicieron algo que Dios no había mandado en este caso Eleazar y e Tamar incluyendo a Aron, aunque no lo menciona decidieron que era mejor dejar que se consuma lo que debieron comer, y también están desobedeciendo. Están alterando el mandato, pero Dios no los ha matado. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Entonces entiende, Moisés está enojado, muy enojado, porque están provocando a Dios, ¿verdad? Él no entiende por qué lo están haciendo así, por eso les pregunta, ¿por qué no lo han comido? ¿Qué les está pasando? ¿No ven que sus hermanos se acaban de morir por desobedecer? y ustedes están haciendo lo mismo, tomando sus propias decisiones, algo que Dios no ordenó, creo que podemos ver que no es legalismo en Moisés. No es legalismo. Yo creo que está genuinamente preocupado por Aarón y por sus dos sobrinos, ¿verdad? Que no les vaya a pasar lo que acaba de pasarles a Nadab y a Y luego Aarón responde. Moisés no se dirigió a Aarón, ¿verdad? Estaba hablando con Eleazar eh, y Tamar, pero no se menciona el nombre de Aarón, por cualquier de las dos razones que ella siria, según los comentarios bíblicos, u otra razón que desconocemos. Pero sabe que Aarón es responsable. Entonces Aarón responde, Levítico 10:19. Entonces Aarón le respondió a Moisés, hoy mis hijos ofrecieron ante el Señor su sacrificio expiatorio y su holocausto. Y es cuando tenía que sucederme semejante desgracia. Si hoy hubiera yo comido el sacrificio expiatorio, ¿le habría parecido correcto al Señor? Y por eso estaba explicando yo la ley y el espíritu de la ley. Porque el argumento de Aarón no va hacia la ley, sino hacia el espíritu de la ley. Porque Aarón dice, ¿le habría parecido correcto al Señor? Está diciendo, a ver, Moisés, tú estás molesto porque no hicimos lo que Dios dijo. Pero si lo hubiera hecho, lo hubiera complacido a Dios. Y está diciendo, esto es lo que Dios mandó, pero este es el espíritu de lo que Dios mandó. ¿Cuál es la intención? del mandato pero analicemos por partes cuando dice hoy mis hijos ofrecieron el Señor su sacrificio petorio y su holocausto ellos no ofrecieron nada ¿no? en el capítulo 9 vimos que fue Aarón quien lo ofreció pero por eso pregunté hace unos minutos pero por qué Elíasar y Tamar también podían comer y nada más el que lo ofrecía comía ah, aquí nos revela Elíasar e Itamar asistieron a Aarón cuando ofreció ese sacrificio por esa razón les tocaba también consumirlo. Y por eso dice aquí, mis hijos ofrecieron al Señor sus sacrificios expiatorio y su holocausto. Pero cuando dice su sacrificio, dice el sacrificio de quién? De ellos? No correspondía de ellos. Ellos no tenían por qué ofrecer un sacrificio por ellos. El sumo sacerdote sí ofrecía un sacrificio por su propio pecado, por sí mismo. Pero el de Saritamar no. ¿A qué se refiere con que ofrecieron su sacrificio expiatorio y su holocausto? Dice el comentario Helicos, Aarón advierte que todos los demás deberes sacrificiales en los que él y sus hijos estaban ocupados el mismo día antes de la gran calamidad se realizaron en estricta conformidad con lo prescrito ritualmente. Sus hijos que le ayudaron habían ofrecido los sacrificios por el pecado del pueblo. Aquí está la clave. Cuando dice ofrecieron su sacrificio expiatorio y su holocausto, no habla del sacrificio de Eleazar y Tamar, sino que está hablando el que correspondía como representantes del pueblo, es decir, los sacrificios que eran del pueblo. Aarón era el encargado de ofrecerlos, pero Eleazar y Tamar lo asistieron. Y aquí nos da un panorama completo de lo que sucedió, porque dice, y es cuando tenía que sucederme semejante desgracia. Entonces, fíjate, Aarón dice, estaba yo sirviéndole a Dios, Eleazar y Tamar estaban asistiéndome a mí, y en ese momento Nadab y Abiú desobedecen al Señor y Dios los mata. Nadab y Abiú no estaban asistiendo a Aarón. ¿Qué estaban haciendo? No sabemos, pero estaban borrachos. Entonces, fíjate, en lugar de estar asistiendo a su padre como correspondía, estaban haciendo no sé qué cosa, tomaron fuego extraño, ofrecieron incienso y murieron. Pero el argumento aquí de Aarón es, hijos, Elías y Tamar y yo, estábamos haciendo lo que correspondía. Cumplimos el pie de la letra. Cuando vimos el capítulo 9 dijimos, Aarón cumplió con todo lo que tenía que cumplir y Dios lo aceptó, pero no se nos había mostrado que había sido asistido por Eleazar e Itamar. Y mientras lo asistían en Eleazar e Itamar, Nadab y Abiú pecaron, y Dios los mató. Luego dice, <coughs> bueno, cuando dice, y es que tenía que sucederme semejante desgracia, el comentario de dice, pero mientras él, Eleazar e Itamar, estaban cumpliendo debidamente los ritos de los sacrificios, Nadab y Abihu, sus otros dos hijos, transgredieron y murieron repentinamente, abrumados de dolor a los sobrevivientes y haciéndoles incapaces de participar de los sacrificios. ¿Por qué incapaces de participar de los sacrificios? Porque tenía que hacerse con gozo. Y no lo tenían. No estaban gozosos. tan abrumados. Dice después Aarón, si hoy hubiera yo comido el sacrificio expiatorio, ¿Le habría parecido correcto al Señor? No sé si aquí puedes entender el argumento de Aarón. Moisés, ¿de qué me sirve haber cumplido tal cual el mandato si yo no estoy bien con Dios? Estoy abrumado cuando debería de estar gozoso, pero no estoy así. Así lo que el razonamiento de Aarón es este. Voy a quemar la carne que debería de comerla porque Dios no está esperando una obediencia legalista. Que obedezca sin cumplir el espíritu de la ley, sino que a Dios le interesa principalmente que se haga correctamente y no el hecho de que se haga nada más el argumento de Aarón es, no nos sentimos bien porque tenemos que comernos el sacrificio con gozo y no lo estoy haciendo por esa razón decidimos quemar la carne, para no consumirla porque a Dios no le hubiese agradado entonces, ¿qué crees que va a responder Moisés? Si fueras Moisés, ¿cómo responderías ante esa situación? Porque es una situación en la que muchas veces nos vamos a encontrar. Tienes una regla que se debió haber cumplido y tienes al infractor que no la cumplió. Ahora, ¿simplemente lo castigas por no haberla cumplido? Eso genera un grave riesgo de que juzgues injustamente. Porque si tú nada más juzgas, ah, no lo hizo, se castiga sin entender el por qué no se hizo, está siendo legalista. No te importa el espíritu de la ley, sino el simple hecho de que se cumpla. Como el ejemplo del que se queja porque en lugar de ir a 100 kilómetros por hora, pasa a 50 porque llueve y hay neblina. Entonces nos va a pasar con nuestros hijos en el trabajo, aquí en la iglesia, alguien no hizo lo que debía de hacerse. ¿Cuál es el deber ser? Examinar por qué no se hizo. No puedes precipitadamente concluir no se hizo, entonces está mal. Eso te convierte en un necio, te convierte en un legalista. Tienes que estar consciente, ok, no se hizo, pero quizás hay una buena razón por la que no se hizo. Y quizás esa razón justifique el hecho, porque no se trata solamente de hacer, y esto nos refleja algo del carácter de Dios, porque Dios no los mató, como a nadavia viu. Nos refleja, nos hace aprender de Nadab y Abiú y nos hace aprender de Dios, porque Nadab y Abiú de inmediato fueron juzgados. En cambio, estos tres que también hicieron algo que el Señor no había pedido, Dios no hizo nada. Entonces, ¿qué es lo que está, qué es lo que tiene que analizar Moisés? Bueno, para esto es muy importante que entendamos la voluntad decretiva de Dios. La voluntad decretiva de Dios es secreta. La voluntad preceptiva de Dios es revelada por la revelación especial. ¿Se acuerdan de lo que vimos el domingo? No es revelación natural. Tú no conoces la ley de Dios o la voluntad de Dios por medio de la revelación natural. No se puede. Necesitas leer la Escritura. Ahí está la revelación especial, ¿verdad? Pero esa revelación especial, preceptiva, está revelada y cualquiera la puede leer. La decretiva nadie la conoce hasta que se cumple. Hasta que se cumple. Entonces... Y si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, me hablas de la preceptiva, lee la Biblia. De la decretiva, no tienes forma de saberlo hasta que se cumpla. Ahora, esto es importante para entender cómo se debe de juzgar entonces. Ponte en los zapatos de Moisés. Moisés dice, Nadavia vio se murieron porque hicieron algo que el Señor no ordenó. Ellos hicieron algo que el Señor no ordenó. Deberían, deberían haber muerto. Pero no murieron. ¿Por qué no murieron? Voluntad decretiva de Dios Dios decidió no quitarles la vida Si sí les quitó la vida a Nadal y a Pero a ellos no Dios está diciendo a, a nosotros que analizamos Lo que ya pasó Dios está diciéndonos cuál fue su decisión ¿Me explico? Ya puedes saber qué es lo que Dios Consideró mejor hacer Cuando veo hacia atrás Aunque haya sido un error lo que se cometió Y sucedió fue permitido por Dios. Nada sucede sin que Dios lo permita. Tu voluntad siempre se cumple, la decretiva. La preceptiva no siempre se cumple, porque cuando dice no robes, como quiera robas. Esa es otra diferencia entre la preceptiva y la decretiva. La preceptiva es quebrantable, la decretiva es imposible que deje de cumplirse. Entonces, si vamos a ser jueces justos, tenemos que considerar los hechos y lo que Dios ya hizo para entender qué fue lo que Dios consideró mejor y tomarlo en cuenta para tu juicio, porque si no vas a ir en contra del Señor. ¿Me explico? Imagínate que Moisés dijera, sí, pero desobedeciste, y Dios mató a Nadab y a Biu, así que ahora los vamos a matar ustedes. A ver, Moisés, ¿por qué quieres matarlos si Dios ya decidió que no deben morir? ¿Cómo sabes que Dios ya decidió eso? Porque no los mató, ¿verdad? Pasado no los mató Dios consideró que lo mejor es que no murieran ¿por qué los quieres matar tú? ¿Entiende? entonces Moisés dice a ver ellos obedecieron en todo ¿verdad? lo hicieron todo bien en el capítulo 9 Dios lo aceptó y se manifestó Eleazar y Tamar ayudaron a su padre y Dios aceptó todo lo que Aarón hizo, por consecuencia aceptó a Eleazar y Tamar porque asistieron a su padre. Se complació en ellos, no se complació en Adabiaviu. Ellos hicieron algo que Dios no mandó, sin embargo, Dios no los ha juzgado, no les quitó la vida. Aquí hay algo que Dios está aceptando que no aceptó con Adabiaviu: que es? la razón por la cual están haciendo algo que Dios no pidió. Nada había vio por borrachos. Menospreciaron al Señor. Inmediato los juzgó. Ellos dijeron, no podemos, no estamos bien. ¿De qué sirve tratar de ser hipócrita con Dios? ¿Cómo podría decir Dios aquí estoy y, y me estoy gozando cuando en realidad no te gozas? No lo puedes engañar nadie más se puede comer eso pero no lo vamos a comer porque si lo comemos aunque estamos obedeciendo a dios no estamos haciendo lo que debimos haber hecho no es el espíritu de la ley no lo estamos cumpliendo no nada más es que comas sino que te goces sobre todo porque estás sirviéndole al señor y ha aceptado el sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo ¿Cómo podría alguien estar todo deprimido comiendo del, del sacrificio de expiación, cuando eso significa que están en paz con Dios. Así que lo más coherente que pudieron hacer es asegurarse que nadie vaya a consumir la carne que solo ellos pueden consumir, pero que no, están, no son aptos para consumirla y por consecuencia Dios no los aceptaría. ¿Cuál es la respuesta de Moisés? Levítico 10.20 Al oír esto... Moisés quedó satisfecho con la respuesta. Dice el comentario Benson, descansó satisfecho con la respuesta de Aarón, quien al parecer había querido sinceramente agradar a Dios y aquellos que lo hagan encontrarán que no es extremo para señalar lo que está mal. Está traducido del inglés al el español y a veces no tiene mucho sentido porque no, no existen las mismas palabras. Pero lo que está diciendo en otras palabras es que Dios no es, según lo que ya expliqué, Dios no es un legalista. Ah, ¿no lo hiciste? le te mueres y no me importa la razón. No, por supuesto que tiene que ser tomada en cuenta la razón. Ahora, y si Dios hizo eso, con Elías y Tamar, una desobediencia, pero no con la intención de menospreciar a Dios, ni con la intención de rebelarse contra Dios, sino la única, era la única forma de ser congruente y no tratar de engañar a Dios. Y por eso Dios no lo toma como una falta. Y esto nos habla mucho del carácter del Señor. Y cuando nosotros decimos, oye, aquí hay un infractor, hizo algo que no debe hacerse, y rápido sacas a conclusiones y lo juzgas mal, estás haciendo lo opuesto a lo que Dios hace. por consecuencia, pecas. Lo único sabio que puedes hacer es examinar bien la situación. Tal vez hubo una buena razón. Y esa es una clave que todos los cristianos debemos entender. Nunca llegues a una conclusión sin examinar bien la evidencia. Nunca. Siempre tienes que dar el beneficio de la duda. Tal vez pasó algo que no entiendo que justifica lo que sucedió. Tal vez hay información que desconozco que explica claramente por qué sucedió. Nunca digas, está mal y se acabó. No, pues eso habla muy mal de ti. No conoces a Dios. Eso revela de inmediato, no conoces a tu Señor. Él no juzga así. Entonces, nuestros hijos van a ser muy beneficiados si aplicamos esto mismo. <risa> nuestros cónyuges, nuestros hermanos en la iglesia el trabajo, donde sea. Acuérdate, hay una ley, pero también hay un espíritu de esa ley. Dice el comentario Helicot que, como consecuencia de esto, que el argumento que presentaron, dice, como consecuencia de esta declaración, se obtuvo durante el segundo templo la regla de que cuando un sacerdote ordinario se enterara de la muerte de un familiar mientras estaba de servicio en el santuario, Debía cesar el servicio, aunque no podía salir del recinto del templo. De lo contrario, profanaba el sacrificio. Mientras que el sumo sacerdote, que podía continuar con sus sagradas administraciones, no se le permitía participar de la comida del sacrificio. Entonces, aquí resolvemos lo que dejamos pendiente en la, en la ley del duelo. Decíamos, bueno, que tienes que gozar, ¿verdad? Eso es lo que debes de hacer. Tienes que estar consciente de la justicia y de la gracia que has recibido. Y cuando estás participando de Dios y de lo que tiene que ver con su servicio y a pesar de que la consecuencia de tus justos juicios te genere un daño porque es tu familiar, porque es tu amigo tú tienes que gozarte pero qué haces cuando no puedes gozarte bueno, no podemos gozarnos ahora porque nuestro cuerpo sigue manchado por el pecado en ese caso detente no trates de engañar a Dios no se trata de cumplir por cumplir es que hacerlo correctamente. Por eso, más adelante, Dios manda a los profetas a reprocharles a los israelitas. Y aunque ofrecen sus sacrificios, Dios no los acepta. ¿Por qué? Porque sus manos están manchadas de sangre. Porque no juzgan correctamente, oprimen a la viuda, oprimen al huérfano. Eran muy obedientes en todo lo que la ley decía, pero no con el espíritu que correspondía. El sacrificio de comunión no era simplemente presentarlo y ya, te tenías que alegrar y tenías que compartir tu alegría con los demás. De manera que si no estás alegre y no lo haces por alegría, entonces no lo hagas. ¿Por qué? Porque no puedes engañar a Dios. No está esperando que cumplas nada más, sino que lo cumplas porque lo haces correctamente. Entonces eso nos debe de servir. Es una herramienta muy útil a la hora de juzgar. Todos juzgamos mal o bien. Y tenemos que asegurarnos que nuestro juicio sea justo. Para eso hay que escuchar. Hay que saber escuchar. Hay que saber qué es la voluntad decretiva de Dios para analizar lo que Dios ya consideró correcto, lo que Dios ya hizo, para asegurarme que no estoy peleando con Él. Obviamente mucha sabiduría de Dios, saber cómo hacerlo. Pero Moisés quedó satisfecho con la respuesta. Ante el pueblo que quedó evidenciado, Dios quedó satisfecho con lo que hicieron, a pesar de que no hicieron todo lo que debían haber hecho. Entonces ahí está la muestra. Nadavia viu, no fue solo el hecho de que desobedecieron, sino el por qué desobedecieron. Dios ve los corazones otros no, por eso tenemos que preguntar, por eso tenemos que investigar. Fíjate, por eso en el proceso de disciplina de Mateo 18, 15 al 17 está diseñado todo un proceso de investigación. Ves que tu hermano peca, depréndelo, tú ve y habla con él a solas. Habla con él a solas. Investiga, ¿qué se debe? Puede ser un malentendido. No, es claro que está pecando, trae testigos y otra vez vuelven a hablar, vuelven a indagar, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Entiendes o no entiendes? Esto es pecado. No sé por qué estás haciendo eso, Entender. Sigue insistiendo, entonces dilo a la asamblea y los ancianos investigan. Como pasó en Hechos capítulo 15, llegan Bernabé y Pablo y los judaizantes y la primera audiencia fue con los ancianos y los apóstoles. Y después de eso pasaron a la asamblea y en la asamblea otra vez se vuelve a investigar. ¿De qué se trata? No de deshacernos del pecador. Juzgar con justicia, agotando todos los recursos para asegurarnos que el juicio final es correcto. Y si merece ser expulsado, ya cumplimos con todo lo que corresponde. Estamos haciendo lo que agrada a Dios al indagar al exhortar, al dejar en claro cuál es la palabra, dejar en claro cuáles son las consecuencias, insiste en pecar, ya no hay más que podamos hacer, pero ya agotamos todo el recurso de la sabiduría que pudiéramos tener que Dios nos da para tomar una decisión y entonces decides si se expulsa o no. Pero no fue un juicio precipitado, fue un justo juicio. Hagamos mucho cuidado porque somos muy prejuiciosos. ¿Qué es un prejuicio? Que ya saltaste a la conclusión sin pasar por el proceso adecuado. Y eso claramente es pecado. Es contrario a Dios porque Dios no prejuzga. Él es omnisciente, Él no se adelanta, Él ya lo sabe. Pero precisamente porque es omnisciente conoce todas las intenciones de nuestro corazón. Es más, intenciones que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero nosotros estamos muy limitados. Así que cuidemos mucho eso. Hasta aquí nos quedamos hoy, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Acaba el capítulo, pero me parece que nos deja una enseñanza muy importante sobre el carácter de Dios. Y sobre cómo debemos imitar a Dios. Y nos debe de llamar a la reflexión. ¿Cómo eres cuando juzgas? ¿Eres justo o eres legalista? ¿Juzgas o prejuzgas rápido? Arrepiéntete si no estás haciendo lo correcto. Porque no solamente estás haciendo lo malo, sino que estás dañando a personas que quizás son inocentes y las tienes por culpables. Quizás estás dañando el testimonio y la reputación de alguien cuando tú prejuzgas de inmediato si está bien o está mal, sin considerar todo lo que está sucediendo. Dañas a los hermanos, dañas a tus hijos, dañas a tu cónyuge cuando te precipitas a los juicios. Es muy difícil vivir con una persona prejuiciosa. Es insoportable estar con un legalista. Y piensa bien lo que haces. Pensemos bien lo que hacemos para asegurarnos que seamos justos a la hora de juzgar. Vamos a orar, Señor. Te rogamos que nos des sabiduría. Mucha sabiduría necesitamos para saber proceder como corresponde, como a ti te agrada. Para imitarte, Señor, y no saltar a conclusiones rápidas, precipitadas, si para nosotros se ve mal, asumimos que está mal. Víbranos de nosotros mismos, Señor. Enséñanos a ver que hay mucho que ignoramos. Por esa razón tenemos que preguntar. Y al preguntar tenemos que escuchar. Enséñanos a escuchar. Enséñanos a indagar. A preguntar las preguntas correctas. Para tratar de entender por qué están pasando las cosas. Para poder entender la razón, la motivación, la raíz del asunto poder discernir, Señor, si están haciendo algo correcto o incorrecto. Hay personas que exteriormente hacen lo correcto, pero tienen las motivaciones incorrectas. Hay personas que aparentemente hacen lo incorrecto, pero su motivación es correcta. Es muy difícil para nosotros distinguir entre uno y otro. Por eso te rogamos, Señor, que nos des gracia, nos des sabiduría para saber qué preguntar, cómo preguntarlo y cuándo preguntarlo. Ayúdanos a estar conscientes, Señor, de lo limitados que somos, para que nos veamos obligados a preguntar, a tener paciencia, a no tomar decisiones apresuradas, buscar imitarte, Señor, en tu justicia, escuchar las partes involucradas, concluir en base a lo que se ha dicho, no meter ideas que no provienen del contexto de la situación, sino simplemente concluir en base a la información que tenemos, partiendo de que nada sucede sin que tú lo permitas, Señor. Que podemos conocer tu voluntad decretiva cuando vemos hacia atrás. Enséñanos, Padre, a ser justos, a juzgarnos incluso a nosotros mismos como corresponde, porque también metemos el error de juzgarnos mal a nosotros mismos, Señor, y sentirnos desechados o despreciados por ti cuando tú no lo has hecho. No sé nos vernos a nosotros mismos como corresponde, y a no justificarnos con la idea de una motivación, porque el fin no justifica los medios. y sí, señora, hay veces en que lo mejor es no ser hipócritas, pero muchas otras veces tenemos que dominarnos y hacer lo que corresponde, a pesar de nuestras emociones. Enséñanos a distinguir entre una cosa y la otra. cuando debemos hacerlo y cuándo no? Porque sin ti estamos perdidos, no podríamos saberlo. Ayúdanos, Señor, que en la congregación siempre tengamos juicios justos, juicios necesarios para distinguir entre los que son tuyos y los que no, entre los que son de buena doctrina y los que no, pero que Señor, nunca nos entregues a nuestros pensamientos, que por culpable al inocente, o que le digamos al, eh, al culpable que es inocente cuando en realidad no lo es. Sabemos que tenemos muchas fallas, pero tu Espíritu Santo está en nosotros. Ayúdenos para que tu nombre sea glorificado a pesar de nuestros defectos. Gracias de antemano, Señor, por toda tu paciencia para con nosotros. Te rogamos que también nos des paciencia para con nuestros hermanos. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responderlas. Preguntas que no tengan nada que ver con el tema, las pasamos al final. Si hay tiempo, las respondemos. El código en pantalla para que agregues al grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo, no hay problema. Si nos estás siguiendo en línea, escribe los comentarios de Facebook o de YouTube. Aquí se canaliza al grupo. Se leen conforme van llegando. Bien, empiezo a leer... La primera es un Medina dice, Pastor, en el ejemplo del pasaje de hoy debemos únicamente concluir que Dios es empático por describirlo de algún modo cuando desobedecemos pasivamente, es decir, no hacemos lo que debíamos. En otras palabras, Dios no sería empático cuando alguien rogue comida por no tener dinero y tener una familia que necesita comer o cometer infracciones de tránsito por llevar a alguien enfermo al hospital. En esos ejemplos ¿se está pecando activamente. Gracias. Mira, qué bueno que haces esa pregunta porque... Hay que evitar esa confusión. Dios no dice, no, no estoy diciendo yo que puedes hacer lo malo con una buena motivación. Porque lo malo es malo, ¿verdad? Aquí están dejando de hacer algo bueno que Dios mandó para no ser hipócrita. Dios no les mandó que hicieran algo malo, ¿verdad? Les, les está ordenando que hagan algo bueno. Cumplir la ley es buena, ¿verdad? Te hace bien pero tienes que cumplirla con gozo. Ahora, Dios está diciendo, si no tienes gozo, bueno, en ocasiones podrás no hacer lo bueno que debiste hacer porque no estás haciéndolo como corresponde. Pero fíjate bien, estás dejando de hacer lo bueno que ibas a hacer. No puedes decir, bueno, como no estoy bien, entonces hago lo malo, porque no hay forma de que se justifique lo malo. La paga del pecado es la muerte. Entonces, no puedes decir que tuviste una buena motivación y por eso hiciste lo malo. Ahí no hablamos de una empatía. Ahí te va a juzgar Dios como pecador. Podríamos decir lo mismo de Nadab y Abiu. Quizás ellos en su embriaguez, suponiendo que estaban ebrios, decían, pues yo le voy a ofrecer esto a Dios porque a mí me gusta y huele muy bonito y para mí es un regalito para Dios. Quizás tuvieron una buena intención, pero hicieron lo malo. Desobedecieron con... No porque estaban no estaban aptos, sino trataron de, o sea, desobedecieron y todavía estando no aptos para hacerlo. Es maldad lo que había en ellos. Y Dios no tolera la maldad. De otra manera no sería justo. Pero, por ejemplo, puede haber ocasiones en las que no, no hacemos algo bueno porque no lo hacemos correctamente. Podrá haber alguna ocasión en la que decimos, eh, murió un familiar y yo sé que tengo la obligación de congregarme, pero voy a tomarme dos semanas de duelo para llorar a mi familiar y luego retomo mis reuniones en la congregación. ¿Es bueno congregarme? Sí. ¿Pero de qué me sirve venir a congregarme y tratar de alabar a Dios y gozarme con Él si estoy en un proceso de duelo? Así que voy a dedicarme a, como lo hacían en, la, en el Antiguo Testamento, ellos se guardaban 30 días para hacer duelo y luego retomaban sus actividades y yo dijera, me voy a quedar dos semanas sin venir a la iglesia porque voy a hacer duelo por mi familiar y luego retomo decir, bueno, ok, estoy dejando de hacer algo bueno porque no estoy apto para hacerlo, pero no estoy haciendo nada malo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado de evaluar correctamente cuando el espíritu de la ley y la ley no se están contraponiendo uno al otro, ¿verdad? Porque si el espíritu de la ley es que lo hagas con gozo y no cumples la ley, a fin de cuentas dejaste de hacer algo bueno. Uno puede decir, bueno, voy a robar, pero bien gozoso. No. <risa> lo que estás haciendo está mal, ¿verdad? Entonces es imposible que Dios simplemente deje pasar la maldad, porque es, la maldad merece la muerte, el pecado merece la muerte. Entonces, ¿Por qué nosotros no nos consume? Por Jesús. Porque Él ya pagó, ¿verdad? Y los que no son de Cristo, bueno, van a pagar en el juicio del gran trono blanco. Entonces, espero que ahí quede un, perdido un poco más clara la situación. Eh, siguiente. Karen Orozco, ¿podrías explicar muy bien la diferencia entre hacer las cosas por legalismo y hacer porque tengo que mortificar mi carne? Sí, mira el legalista está buscando que se cumpla la ley sin, el, sin la verdadera motivación de la ley. Entonces, si yo dijera, voy a ayunar y tengo un día muy ocupado, voy a andar para arriba y para abajo, pero voy a ayunar y no voy a comer nada y voy a estar así todo desganado y cansado, y, pero ya cumplí con ayunar y yo sé que Dios se agradó y se no, está siendo legalista. ¿Por qué? Porque si vas a ayunar, significa que vas a negarle a tu cuerpo lo más esencial para dedicarte a Dios, para reflexionar en la Escritura, para tener tiempos de oración con Dios, hacer vivir el Espíritu y morir la carne. Si tú nada más ayunas sin vivificarte, no te sirve de nada. Porque el hecho de que le digas a Dios, mira aquí estoy y me castigo, ahora sí, ya te agradeces, sirve que te castigues a ti mismo, ¿verdad? Un ayuno... Sin piedad, sin hacer las cosas que Dios le agrada, de nada me sirve esa autoflagelación. Es como aquellos que agarran látigos y se golpean la espalda, ¿de qué te sirve eso? Por eso el legalismo no toma en cuenta el espíritu de la, de la ley, el por qué lo estás haciendo. Se, se, se enfoca solamente en que lo hagas y no me importa por qué ni cómo, pero lo tienes que hacer. Y eso es necedad. Tenemos que asegurarnos que lo hacemos porque Dios lo dijo, pero de la manera en que Dios lo ha dicho. De nada me sirve ayunar sin buscar a Dios. Como tristemente, muchísimos aprendimos a ayunar así. <risa> Simplemente aguanta, tengo mucha hambre y aguántate, y con eso agradas a Dios. No es cierto, nos enseñaron en cierta manera una especie de legalismo que no, no produce buenos frutos. Siguiente. Hace Ramírez Pastor, ¿qué hay con dar ofrenda con gozo y alegría? Si uno no le da ese gozo en dar ofrenda, pero das, aunque no te dé ese gozo, estaría bien, porque sabes que tiene que hacerlo. Bueno, aquí, fíjate bien, tú dices, ¿por qué no quiero ofrendar? Ay, porque se siente bien feo. ¿eh? Oye, tanto que me costó el dinero y echarlo ahí nomás. No, y luego, ¿quién sabe qué uso le van a dar? Y, y te vuelves así como codicioso, ¿verdad? Y dices, bueno, entonces no voy a ofrendar porque me siento codicioso. No, eso no es, ese no es un, no tiene nada que ver con el espíritu de ofrendar, ¿verdad? <risa> te obligas a ti mismo a ofrendar porque ese sentimiento es incorrecto y no es agradable a los ojos de Dios, ¿verdad? Dices, es que siento feo, por eso no, no voy a ser legalista. ¿Para qué ofrendo si no siento ofrendar? No, es que ese sentimiento es opuesto a Dios, ¿verdad? Porque si Dios nos ha dado todo, ¿por qué no le quieres dar tú ese poquito que vas a ofrendar? Para nosotros se nos hace mucho, pero si lo ves contra lo que Dios nos ha dado, no es nada, es una miseria lo que pretendes ofrendar. Y no puedes decir entonces, no, soy legalista porque voy a ofrendar sin sentirlo, ¿no? Oblígate a decir, voy a ser agradecido con Dios, voy a tener la perspectiva de Dios. Todo lo que Él me da y yo no le quiero dar esto porque me voy a quedar sin esto, pero Él es mi proveedor, así que tengo que hacer lo que es correcto. Ahí te obligas a ti mismo a hacer lo correcto porque ese espíritu no es de Dios, sino del diablo, ¿verdad? De la carne, proviene de la carne el deseo de no querer darle a Dios de lo mucho que Él nos da. Que no nos confundamos, ¿verdad? <risa> yo no voy a ir ahí a la iglesia porque hay puros hipócritas y yo me siento muy hipócrita. No, es un mandato ir, ¿verdad? No es lo mismo que dices, oye, estoy muy dolido por la muerte de un familiar, voy a dedicarme a orar, a desahogarme con Dios. Estoy haciendo algo bueno, dejo de hacer algo bueno, pero estoy haciendo otra cosa buena, ¿verdad? No, no mezclemos lo, lo que es de la carne con lo que es de Dios. Dice a través el Ramírez, ¿entonces usaríamos la misma actitud de no juzgar precipitadamente si sospechas que puede ser falsos cristianos o maestros? Por supuesto que no. Obviamente, incluso cuando alguien predica una doctrina errada, tienes que primero pensar. Quizás no está consciente del error. Eso fue lo que hicieron eh, Priscila y Aquila con Apolos. Decían que estaba enseñando incorrectamente el Evangelio. Lo tomaron aparte, le enseñaron, y luego se nos dice que Polo será poderoso en palabra y que Dios lo usaba mucho. Pero fíjate bien, el juicio que emitieron presidía el Aquila al escucharlo enseñar erróneamente. No le dijeron, eres un hereje, un falso maestro. Lo tomaron aparte, le explicaron el problema, entendió y corrigió su doctrina. Le dieron el beneficio de la duda. No saltaron rápido a acusarlo como un falso maestro. Primero le dieron la oportunidad de enterarse del error y ver cómo reacciona. Pero si ya pasaste por ahí y aún así no les importa, entonces son unos falsos maestros, ¿verdad? Siguiente. Emanuel Arriaga, ¿aplica esta enseñanza con la parábola de dijo lo, del hijo que dijo que iba a hacer las cosas y no las hizo? ¿Y el hijo que dijo que no, pero terminó haciéndolo? ¿No? Porque aquí no, no tiene que ver tanto con el espíritu de la ley uno dijo, sí lo voy a hacer y no lo hizo el otro dijo, no lo voy a hacer pero luego reflexionó y lo hizo te fijas, no está conectado con el espíritu del por qué lo hiciste, uno mintió y otro había planeado hacer el mal pero Dios le dio arrepentimiento entonces, no, no es lo mismo ¿verdad? no aplica en este sentido ya, ¿verdad? se acabaron ¿muy bien? avisos ¿Hay avisos? Bueno, ahí está lo de las ventas. Y ya saben que lo que se vende ahí es porque nuestros hermanos invirtieron en comprarlo, prepararlo, con la intención de que, a fin de cuentas, vendiéndolo, genere más dinero que lo que ellos iban a ofrendar y se genera una ganancia a, a adicional, porque ya lo iban a ofrendar como quiera, ¿verdad? Pero al convertirlo en alimentos y venderlo, terminan ofrendando más de lo que se iba a ofrendar en realidad, y eso beneficia a la iglesia. Así que cuando participas de ahí, estás beneficiando directamente a la congregación por medio de ese mecanismo, además de las ofrendas que deposites en la caja de las ofrendas. verdad? Sabemos que aquí todo se usa íntegramente para mantener este lugar funcionando. Aquí otro aviso, el próximo domingo regresa a clases presenciales el grupo de primaria 1. No se les olvide a los papás del grupo de primaria 1 y así como en adolescentes y en primaria 2, el sábado va a aparecer el registro para los de primaria 1. Estamos limitados a 13 alumnos por salón por el distanciamiento, ¿verdad? Entonces, los primeros 13 que se registren van a poder tomar su clase. Y de aquí en adelante, lo que es adolescentes, primaria 2 y primaria 1, sábado en la mañana, vas a poder registrarlos. ¿Por qué el sábado? Todos los demás eventos son dos días, pero ellos son un día. ¿Por qué? ¿Por qué? porque ellos dependen de ti. Si tú ya te registraste, ellos pueden venir, ¿verdad? Entonces, nos aseguramos que primero los papás se registren. Y si tú dices, ya me registré el viernes, mis hijos sí pueden venir, entonces trato de registrarlos a su clase de primaria 1. No ha alcanzado un lugar, pues se vienen a la reunión general, ¿verdad? Oye, yo no me quise arriesgar y registré a todos, ¿ok? Ya registraste a tus hijos en primaria 1. Bueno, manda un mensaje al Facebook de Árbol Plantado para que eliminen los lugares de la reunión general de los que ya están en primaria 1, para que esos lugares los pueda ocupar alguien más. Pero bueno, el aviso es que a partir de este domingo ya inician las clases de primaria 1, por consecuencia el sábado aparece el registro. Otro aviso, si has dejado un objeto olvidado dentro de la, del auditorio, puedes pasar a recepción por él. Ya saben que aquí hay un ministerio de objetos perdidos, que le dan una revisada al auditorio antes de que cerremos, y lo que encuentren ahí olvidado, guardan. Y si, si se te perdió algo, por favor dirígete a ellos y te lo van a dar, si es que está aquí. Y lo llegan, oye, mi teléfono no está aquí. No, y, ah, no, y después sale que lo dejó en otro lado, ¿verdad? Si está aquí y los hermanos de ese ministerio lo ven, lo van a resguardar para que no le pase nada. Y ahora sí, es todo. ¿Bien? Oh, ¿Ya leí el de los objetos olvidados? Ah, cierto el segundo avisos, favor de considerar el estacionamiento el próximo fin de semana por el buen fin, es cierto como va a ser el buen fin los negocios a nuestro alrededor que amablemente nos permiten su estacionamiento los domingos porque no laboran pues este domingo sí van a laborar entonces nos vamos a enfrentar a una problemática porque no va a haber donde estacionarse así que hay que ir allá atrás ¿verdad? Como quieran, nuestros hermanos del grupo de Ujieres, pues cuidan los carros. Pero como bien se comentó el domingo, tampoco van a dar su vida por tu carro, ¿verdad? <risa> si alguien llega y los amenaza con la pistola, pues llévate el carro. ¿verdad? No decir, no, el Ujier tuvo que entregarse. No, vale más el Ujier que tu carro, ¿verdad? Pero van a estar echando el ojo y es más que suficiente para muchos ladrones, ¿verdad? Entonces que estén conscientes. Si los amenazan con algo, no van a hacer lo posible por defender tu carro que se lleven lo que se tengan que llevar, por eso no vayas a dejar nada de balón en el carro, pensando, ah, acabo que ahí están los sugieres. Digo, Gracias a Dios no nos ha pasado nada de violencia. Antes de que cuidaban los sujeres, nos robaban las baterías del carro, a mí me la robaron dos veces, en dos ocasiones diferentes, y están caras. Pero bueno, gracias a Dios, nuestros hermanos ahí andan echándole el ojo, y Dios les da gracia para que los ladrones no tengan ganas de estar ahí cerca, pero acuérdense que como quiera tienes que hacer tu parte, no dejes nada de valor a la vista, es más, no dejes nada de valor en ningún lugar del carro para que no corras ningún riesgo. Es todo. Muchas gracias, cuídense, descansen, y Dios que nos vemos el próximo domingo.